0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Hola, Lore. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estén escuchando, pero hola, Lore. ¿Cómo estás?
1: Buenas a todos y a todas. Eh, bien, ya sabes, aquí... Más relajada con este pequeño respiro que nos ha dado la, la vida Godín.
0: Sí, y sobre todo, bueno, no sé en, el, en qué lado del charco y del mundo nos escuchan, pero aquí en nuestro país, y en nuestra ciudad, acaban de cambiar el horario y no sé, pero a mí me gustó. O sea, no sé si tiene que ver con Mercurio retrógado o qué, pero como que sentí este cambio de horario bastante bueno, bastante alivianado. A mí me ha gustado. ¿Tú qué tal?
1: Sí, yo recuerdo que antes cuando era godín de oficina, como que sí me pesaba un poco el cambio de horario Porque sentía que me oscurecía, me, me anochecía en la oficina Pero ahorita, pues como estoy en mi casita, aunque estoy trabajando, se siente diferente Sí, verdad La verdad Se
0: disfruta un poquito más que anochezca y tú en tu casita ya Pero bueno, el día de hoy, Lore, vamos a tratar un tema que, pues la verdad, creo que hay mucho que decir al respecto Y hay como que muchos casos y pues, eh, que lo quisimos hacer porque pues, hemos notado que hay muchos ejemplos de este, pues llamémosle fenómeno. Eh, no sé bien como que el título que vaya a quedar, porque ya sabe cómo somos, que le ponemos un título y a la hora de la hora cambia. Pero va a ser un poquito como todos estos casos de artistas eh, que comienzan como muy en la escena underground, como muy en la escena indie, como muy en su... En, pues en defendiendo su propio arte Y cómo poco a poco la misma industria los lleva a convertirse en eh, Pues estos eh, pues exponentes de una música mucho más pop, mucho más vendible, mucho más comercial Algo que podríamos decir que es cómo empiezan de lo indie y se van hacia lo mainstream Más o menos, ¿no Lore?
1: Sí, básicamente son esos este, grupos que, que los que muy superficialmente le decimos a mí me gustaban antes de que fueran famosos y como que nos sentimos aludidos cuando llegan al, al estrellato y de repente cambian un poquito su, su forma de ser para pues llegar a un público más amplio.
0: Exacto, ¿no? Casos hay muchos, igual y podemos ir comenzando como que con esta lista, yo tengo algunos por acá, que hay casos como que mucho más evidentes que otros o casos que no se notó tanto que otros, ¿no? Eh, no sé si quieres que comience, comienzas, ¿cómo nos vamos?
1: Adelante, adelante.
0: Pues mira, el primero que apunté, que igual no es como que el exponente más, más amplio, <risa> es el caso de Hilary Dove, ¿no? Porque Hilary Dove okay. comenzó, pues en Disney, siendo como que esta. Eh, pues es una actriz y cantante de Disney, como que ejemplar en el sentido de que es de las pocas que nunca estuvo en escándalos así súper escabrosos, ¿no? Pero. Eh, después de sacar varios discos, saca un como recopilatorio en el que incluye una canción que es un cover de, según yo, Marilyn Manson, que eh, pues se llama la canción Reach Out, la de Reach Out and Touch Me, no sé si se acuerdan. Y el video era una cosa de qué está pasando con Hilary Dove, porque se veía así súper sensual y se besuqueaba con de que tres chicos y había personas desnudas y ella con así de que mostrando mucha piel... Y pues con el ritmo como que súper sensual. Y fue así de... ¿qué está? O sea, Hilary Dove cantaba hace dos minutos puras canciones eh, pues súper bonitas y súper animadas. Y en 30 segundos fue así de esta diva sensual que devora hombres en un videoclip musical, ¿no? Y platicábamos justamente de eh, pues el lado oscuro del pop la semana pasada. Donde en algún punto pues estas estrellas infantiles sobre todo. Pues dicen, pues esto no soy yo. Y a partir de ahora, pues, llevo las riendas de mi carrera y transforman sus estilos, ¿no? Aquí lo que... la diferencia yo creo es que... Pues igual Hillary estaba muy cómoda vendiendo sus discos a, a infantiles, a niños. Pero la industria seguramente le habrá dicho, no, pues ya eres una mujer que, eh, pues, debería de tener un poco más de sensualidad y, pues, eso vende, ¿no? Y ahí ya no sabemos si es realmente una decisión de Hillary o una decisión de la disquera de no pues te tienes que ver mucho más sensual te tienes que ver mucho más sexual porque también eh, pues así parecía y a raíz de eso empieza a tener una imagen como que demasiado pues sexy por así decirlo se pintó el pelo de oscuro y andaba siempre con ropa así súper pues entallada y detrás de eso pues tuvo muchos problemas con su cuestión de imagen corporal se rumoró que tuvo problemas de anorexia, bla, bla, bla. Y mucha gente también decía, o la gente que estaba cercana a eso, que era por la presión de la misma industria, ¿no? De que veía, por un lado, que pues, también Lindsay Lohan, que pues mucho tiempo compitieron ellas dos. Lindsay Lohan estuvo metida en problemas eh, pues, de imagen y problemas este, pues, de alimentación muy fuertes y estaba ex, o sea, exhaustivamente flaca y exageradamente delgada. Y por otro lado, Hilary Dove Todo el tiempo fue una niña sana Una niña, pues como tiene que ser Una niña con un peso normal uh -huh. Y cuando da el, el, el paso a ser una mujer Pues ella y Lindsay Fueron así de que súper demacradas Y exageradamente flacas Ella tuvo problemas igual en la dentadura Porque pues por no comer Empezó a perder dientes, la operaron O sea, todo lo que se vivió ahí atrás Mucha gente terminó diciendo Pues este es un ejemplo más De cómo la industria pues quiere seguir vendiendo y pule tanto a sus artistas como en el caso de Hilary Dove, que esta niña súper tierna, que hacía sus dibujitos de, estás viendo Disney Channel, se convirtió en todo menos ella, con tal de seguir vendiendo más y más discos, ¿no? Y después de eso, pues Hilary se retiró un buen rato y luego ya retomó su carrera, ya siendo una mujer, ya teniendo papeles más maduros, como por ejemplo el de Jonger, eh, pero pues ya se ve como que mucho más sana, mucho más saludable, mucho más en control ...de sus propias decisiones pues, laborales, ¿no? No sé qué opinas de Hilary, ¿te parecía algo así? no ¿Cómo lo ves? Eh,
1: sí, o sea, bueno, primero una fe de ratas... ...creo que The Page Mode es el, el autor original de la canción... ...que es Personal G. Yo siempre que creo diciéndolo que, todo mal... Creo que, <risa> <risa> ...que luego creo que sí cobrió eh, Marilyn Manson... ...y Andale, luego llegó a nuestra amiga Hilary Dove... ...sí, eh, aquí es como un cuaso como muy peculiar este que abordas... ...porque... Pues sí, o sea, ella, digamos que vivía en, en el mainstream, pero pues en el mainstream suite, y la misma industria o la maquinaria que está detrás le dijeron, no, es que tú tienes que, o sea, como para seguir siendo relevante tienes que llegar a este nivel que ya es más más sexy, más así. Más como adulto. Que, exactamente, ¿no? Y, y eso conllevó varios cambios. Yo creo que ella no, y, no sé, igual es mi parecer, pero como que no se sentía muy cómoda o no parecía estar muy cómoda con, con esa situación Siento yo, a diferencia de, no sé, Lindsay, que sí se veía como más... Pues que aún así se divertía, Desde ¿no? Vuelta. Exactamente, sí. Y pues sí, el tema igual de, de, de los problemas con con el peso y la anorexia y todo esto, pues yo creo que sí fueron como que de repente como que muy evidentes, aunque no se llegaron a, a detallar, a profundizar tanto, ¿no? Como en la vida privada de otras actrices y cantantes.
0: Exacto, ¿no? Y pues otra vez como decías, ¿no? estaban como que en el indie de tu Disney Channel, que la gente te vea, los niños privilegiados que pues tienen acceso a ese tipo de entretenimiento, de ahí no sales. ¿no? Cuando la industria se da cuenta de que Hillary pues ya tiene cuerpo de mujer y que para los niños ya no es alguna imagen como que muy tierna, pues dice pues, te tenemos que seguir sacando dinero y pues baja de peso, ponte pelo negro y pues como dices, no siempre se hizo muy evidente que ella no estaba a gusto. Si ustedes buscan eh, canciones eh, pues de en su etapa más adulta de Hillary Dove siendo interpretadas en vivo. Ven la cara de Hillary de que esta coreografía no me siento cómoda y no se mueve y no le gusta, no le gusta que la vean. Estuvo en Ciudad de México conduciendo unos eh, Video Music Awards y en toda la entrega de premios se veía súper incómoda y como las bromas que le hacían o que ella tenía que hacer, la hacían sentir súper incómoda, ¿no? Pero creo que es parte de eso, ¿no? O sea, es como que chamba y tienes que vender y pues ya en Disney no te quieren porque ya eres una mujer y pues aquí es lo que hay y ni modo, ¿no? Pero no sé si tengas tú algún otro ejemplo relacionado a este tipo de
1: cosas. Pues esta vez no tengo así como que tantos o bueno, no sé. Eh, ahorita uno que tengo aquí como que apuntado que se me hace igual medio peculiar o particular, no sé cómo decirle, es el caso de Los Ángeles Azules. Es verdad. Que uno diría, pues indies, indies, pues chance no chance no son no pero este pero
0: eran muy de nicho o sea de los bailongos
1: exactamente eran como más de, de baile eran más como digámosle de la generación de nuestros papás pero en algún punto sa se empiezan a hacer colaboraciones con la escena pues digámosle rock eh, pop de pues de la actualidad y llegan hasta Coachella no y ese es el punto en el que dices bueno estos ya no están como que en el digámosle en el indie cumbianchero ya no son como que estos como que más a nuestro alcance y ya son estrellas, ¿no? Luego se les criticaron varias cosas, pero pues sí, o sea, tuvieron como que este breakthrough y este, como muy impactante, ¿no? A mí sí, a mí, la verdad, sí me choqueó sí me en un momento cuando dijeron que van a estar en Coachella y así como, ¿cómo? Pero bueno, lo lograron. Sí,
0: sí, sí, y la verdad es que eh, los videos de esa presentación, pues ves que hay muchos mexicanos sí, claro. que estaban súper felices y este... Y pues la verdad se siente bonito ver a la gente bailando cumbia en otras partes del mundo, pero sí, yo creo que lo que, el, otra vez, yo creo que la gran mano oscura de la industria diciéndoles, pues está increíble que les vaya bien en las ferias de pueblo y en los palenques, pero necesitamos más dinero y dinero del verde, ¿no? O sea, hay que salir de México. Y empezaron yo creo que pues a jalar a todas estas personas de, de, la, pues, de la escena rock. Que tampoco ellos se veían muy cómodos O sea, en las primeras colaboraciones De Los Ángeles Azules con gente como Jimena Sariñana, O sea, ves a la mujer haciendo su mejor esfuerzo Por bailar cumbia Que se ve que no le gusta, que no lo está disfrutando Y se ve que pues ni modos, mi disquera lo, 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 pues, lo pautó Y tengo que estar aquí Y ya con el tiempo, pues que se hizo súper popular O sea, Belinda es como que la gran embajadora de Los Ángeles Azules por canciones que ha hecho con ellos, interpretaciones que ha hecho en vivo con ellos, y pues encontraron ese nicho que eh, pues nunca se va a agotar, o sea, en México y en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, siempre va a haber espacio para una reunión con música de los Ángeles Azules, pero sí rompieron de estar este, de Iztapalapa, como ellos orgullosamente lo dicen, <risa>
1: sí. y ahora están para el mundo. Para el mundo, total. sí, claro. Se volvió una profecía más que como que un, un gritito de guerra, ¿no? Y, o sea, está chistoso esto que comentas porque como cómo cambia la, la paradoja o, o la dinámica, ¿no? De que al principio, pues, la gente como que no quería colaborar con ellos. Y ah, ahorita yo creo que sí les pide ¿no? Es como que yo quiero cantar contigo porque, pues, saben que ellos están mejor posicionados actualmente. Exacto. ¡Wow!
0: Yo una vez los vi eh, aquí en vivo en nuestra ciudad. Y era una cosa de que desde que empezaba el concierto hasta que terminaba, no te, no te sentabas en ningún momento. Y era un calor de toda la gente bailando y me puse a pensar, algo que analizo ahora es que qué bendición ser un integrante de Los Ángeles Azules, porque al ser tantos, pues no ubicas a cada uno, quizá a los fundadores, que ellos sí pues son pieza clave y quienes iniciaron pues este grupo, ¿no? Pero por ejemplo, a las que son coristas, a las chicas que o a los otros chicos que también eh, pues tocan un instrumento, no los ubicas del todo, ¿no? Entonces, qué bendición este hoy en la noche tocar en Coachella. Y mañana en la mañana, pues, salir a comerte unos taquitos al mercado de Los Ángeles, ¿no? O sea, no pasa nada y súper bien, ¿no? ¡Qué, qué bendición, ¿no? Eh, otro ejemplo que tengo por acá, eh, pues, igual lo podríamos englobar con, eh, con Hillary, ¿no? Miley Cyrus, que ahí sí yo creo que esta niña con motosierra dijo, mmm, pues, quiero ganar más dinero y quiero que me vean. Y, y yo creo que ahí sí, a partir de, eh, de la canción We Can't Stop, empezó ella a tomar sus propias decisiones y se ha notado hasta el día de hoy. ¿no? Otro caso que podemos eh, pues, pues hablar de ellas juntas sería quizá el caso de Britney y de Cristina. Lo platicábamos la semana pasada. Ellas, pues desde el principio, apuntaron hacia arriba ¿no? y empezaron a tener ventas pues, mundialmente monstruosas. Sin embargo, en algún punto, pues sí, eh, pues eran con... Empezaron con una imagen inocente pero sexy, pero en cierto momento se acabó por completo la inocencia y fue completamente sexy, ¿no? Britney, me acuerdo perfecto, que el momento en el que los papás empezaron a decir, un momento, esto ya no es para mis hijos, fue con el video de Don't Let Me Be The Last To Know, porque Britney sale en la playa, en Hawái, se grabó ese video, muy sensual, con un modelo... Y pues Britney solamente tenía un bikini. Entonces, pues obviamente el cuerpo de Britney a los 16 años no era el mismo que el cuerpo de Britney a los 25, 24 años. Y pues las mamás se dieron cuenta de que Britney es una mujer, ¿no? Entonces, eh, pues no había forma de ocultar el cuerpo de una mujer de 25 años, pues eh, cantando a través de una cámara. ¿no? Entonces, en ese momento Britney dijo, pues este es mi cuerpo, esta soy yo y al que le guste. Y lo confirmó con el video de I'm a Slave For You. En el caso de Cristina, fue con el disco de Stripped, con la canción de Dirty, que ella ya empezó a tomar sus propias decisiones. Y también, como Miley con Motosierra dijo, pues aquella Cristina que cantaba canciones medio tiernas quedó atrás y esa soy yo apoderándome de mi cuerpo, de mi sexualidad, de a quien le guste, ¿no? Y lo confirmó con la colaboración icónica de Lady Marmalade, ¿no? Entonces, ambos casos creo que... Juegan a lo mismo, a pasar de este público que ya nos ubicó, que es más infantil, a claro. querer ganar más dinero. Pero yo creo que ahí ambas fue, sí, quizá invitación de las disqueras, pero se ve que ellas tomaron muchas decisiones al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, este, ah, exactamente. Yo creo que ese fue como que un, un momento clave y aproximadamente fue como por las mismas épocas, si, si no me falla la, la memoria, ¿no? Y pues sí, fue como que un momento de. Sí, era
0: duelo. Duelo
1: de mujeres Sobre todo para los fans que sí eran jóvenes Y que sí querían seguir escuchando la música Como que en algún momento pasó de ser Ah, sí, claro, a ah, No, 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 ya no puedes escuchar <ríe> Como que ya había más prohibiciones de, de lo que podías ver y lo que no podías ver de, de esas cantantes, ¿no?
0: Exactamente, y sí, o sea, me acuerdo que Esos videos se pasaban ya tarde Y era así como que, oh my god Britney está con una tanga encima De su pantalón bailando Nada más live for you, y Oh my god, Cristina salió sin pantalones en el video de Lady Marmalade. Entonces era como que ellas empujando otra vez esa vara de por qué a los hombres sí les permiten salir sin camisas y a nosotras no nos permiten salir como si nos pegue la gana. Claro,
1: ¿no? claro.
0: Pero pues otra vez estando como parte de la industria de pues mira, haz lo que quieras mientras me sigas vendiendo, te saqué de ese mundo infantil y ahora haz tu magia, ¿no? No sé si tengas otro ejemplo. Este,
1: o algo. pues tengo a la, a la musa de. De este tema, de, de por quién decidimos iniciar esta, o sea, hacer este programa, y es eh, a nuestra querida Shakira, que este. inició, digamos, de, de una forma, pues, sí, más independiente, más rockerona, este, en, en español, por supuesto, y en algún punto, pues, como tú dices, ¿no? El monstruo de, del dinero. Dijo, pues, aquí, o sea, eh, tienes una, una buena imagen, yo creo que podemos explotarla, podemos hacer canciones, pues, más pegajosas, este, en inglés también, vamos a dejar tu guitarra por allá de un lado, mejor bailas un poquito más, y así tenemos el cambio de Shakira, que muchos lo reconocen, ¿no?
0: Completamente. Como
1: que está la, la Shakira del cabello negro y luego la, la Shakira Rubios. fuera, ¿no? La, la Shakira rubia. Sí,
0: completamente. Sí, sí, sí. En el caso de Shakira, pues, hago como que varios hitos, uno de ellos fue el hecho de que... Si no estoy mal... Que seguramente sí... Pero si no estoy mal... Shakira fue el primer eh, MTV Unplug... Que se grabó completamente en español... Nunca había pasado... Y Shakira lo logró... A partir de ahí... Shakira pues entra más con fuerza... Al mercado anglosajón... Y eh, pues se recluta en Estados Unidos... A escribir y grabar... Todo su disco de... Servicio de lavandería... Laundry Service... Que ahí está el, la canción de... Suerte... Te aviso, te anuncio, te dejo Madrid. Y fue como que la gran apuesta de los productores musicales de Shakira de eh, pues incorporarla al mercado americano, ¿no? Y pues pasó por hojalatería de pintura. Y ella lo cuenta ahora que es, ok, sí te producimos, hija, pero baja de peso. Y si tú ves el MTV On Blog y luego el video de suerte, sí ves el cambio radical físico, ¿no? Sí, o sea, sí le dijeron, tienes que bajar de peso... Y adiós a tus greñas y tienes que teñirte el pelo y tienes que agarrar una... Como tú no eres tan americana, pero no eres tan mexicana ni latina y tienes esta como herencia árabe, vamos a jalarnos de eso. Y vas a salir con rastas rubias y vas a salir con pues esta parafernalia eh, pues de las odaliscas y bailando y estos como cascabeles. Y pues ella nunca sintió que le faltaba respeto a su cultura porque también es parte de su cultura, su madre si no me equivoco. Es una persona de esa cultura Y pues dijo, va Y me acuerdo mucho que en una entrevista de Britney <ríe> Le muestran Un video de Shakira Y ella dice, yo la conozco El día que ella estaba grabando ese video El video de suerte eh, Ella también estaba grabando eh, un, El video, creo que estaban editando El video de I'm not a girl, not yet a woman En el mismo estudio Solamente que una estaba de un lado y la otra del otro Y que pues ajá, en un descanso que salieron de que A tomarse un café y se encontraron y eh, pues ella se acercó, según esto, Britney a decirle, Ay, hola, ¿cómo estás? Soy Britney. Y pues Shakira así de, obviamente sé quién eres. <ríe> y que Shakira le dijo, no, pues yo estoy empezando aquí en los Estados Unidos, soy de Colombia. Y le permitió ver partes del video y le deseó mucha suerte. Y, este, y pues suerte, literal, pegó el, increíblemente el, el, pues el sencillo, ¿no? En ese momento, pues Shakira pues, ya estaba completamente convencida de que pues, ahí era el camino. Si quería dominar el mundo musical, ese era el camino, ¿no? Luego se confirma todo esto con She-Wolf, que She-Wolf fue lo que yo creo que fue el parteaguas de Shakira. Mucha gente que la amaba empezó a decir, mm, ya no me gusta Shakira. Sí. Y mucha gente que no la conocía dijo, oh my God, Shakira puede ser una Britney. Puede ser tan sexy y tan, vamos a decirlo entre comillas, vacía como una canción eh, pues muy popera, ¿no? Y a partir de Wolf mucha gente dijo... Nah, Shakira ya no me gusta o oh, amo a Shakira. Pero yo creo que Shakira es lo suficientemente inteligente como para... Una vez que se adueñó del mercado eh, pues mundial... Porque pues eso es lo que te brinda eh, pues, conquistar el mercado americano... Pues ya dijo, mm, ok, ya me gané este reconocimiento. A partir de hoy tomo mis decisiones, ¿no? Y los últimos discos que ha sacado y las cosas que ha hecho pues son más allegadas a lo que le gusta, ¿no? Pero el disco de Servicio de la Bandería de She Was, se ve mucho que hay muchas decisiones que ella no tomó sí. y canciones que pues se ve que no son su hit, pero que ella tuvo que grabar, ¿no? Pero ella es literal es el ejemplo bill de este cambio. ¿no?
1: Exacto, o sea, y, y, y justo ese es el punto, ¿no? Como que se nota cuando eh, sí hay un cambio de su parte y cuando se ha generado más bien por fuerzas externas que... Hasta pierde un poquito la, la voz, ¿no? Porque sabemos que pues, ella no solo era cantante, también era compositora de sus canciones, ¿no? Y aquí yo creo que sí habían más manos metidas en, en qué va a salir y qué no va a salir en, en el disco.
0: Y otro caso que igual estaba que estaba investigando para, para el día de hoy que me vino a la mente fue Avril Lavigne, que muy oh, al principio claro. era de que, uh, soy ruda, soy ruda y soy skater y uh, y odio a mis papás y guau, guau, guau. Y de la noche a la mañana, hey, hey, you, you, I don't like your girlfriend. Y fue así, ¿Qué? ¿Quién es esta mujer? Pelo teñido, minifalda, calaveritas rosadas, medio rocker, pero súper sexy. Y toda la gente de, mmm, esta no es la Avril que conocemos, ¿no? Y yo creo que ahí sí fue los productores y la industria diciéndole, hija, pues ya no estás en edad para jugar a ser esa niña rebelde. Dos, eh, ya eres una mujer. Y tres, necesitamos que vendas y vendas más Entonces pues, ojalatería y pintura Como a mi Shakira Y sacó el disco de The Best Damn Thing Que la música no cambió tanto Pero su imagen era otra por completo
1: El empaque, digamos que por sí Por completo,
0: ¿no? A mí la verdad es que pues No me molestó el cambio, me gustó su música Pero muchas niñas se quedaban con Un momento, tú eres mi estandarte Para no ser una, una, una rubia más y ahora resulta que eres una rubia más. ¿Qué está pasando, Avril? ¿A ti te molestó ese cambio?
1: O sea, no que me haya molestado, ¿no? Pero pues sí, o sea, rompe un poco con la imagen. Y aquí es también cuando pues, se pone en riesgo, ¿no? Yo, no sé, igual y en ventas no, no habrá visto una, un gran cambio. Pero pues yo creo que sí pudo haber perdido, pues, gran parte de la, de la fanaticada, ¿no? Porque exacto, su estandarte o su, su lema era que está fuera del sistema, que pues no, porque hace pop. Pero, este, no se viste como convencionalmente, ¿no? Completamente. Pero, pues, no sé, aquí hay de dos partes, o que sí, ella también, pues dijo, ay, pues, ¿saben qué? Sí me gusta vestirme bonito, o que le dijeron, este, no, pues te pones tu ropita más apretada, ¿por qué? Necesitamos vender Eso los discos, vende. exactamente Exactamente,
0: ¿no? Y les digo, hay ejemplos, hay miles No sé si tengas otro por ahí
1: Tengo uno que es más una anécdota personal Ok, okay Que como yo fui del India No, eh, de un cantante que se llama James Morrison Es un cantante inglés yeah, yeah. Igual y no le suene tanto el nombre De hecho, no sé si ya lo he mencionado aquí Dispensen si ya es la memoria <risa> Este... Bueno, este cantante eh, Pues... Ya tenía un disco Cuando tuvo eh, en, en su, Con su segundo disco Que se llama Songs for you Truths for me Del 2008 Que llegó aquí como En México Por ahí del 2008 2009 eh, Como que empezó A tener más éxito Y fue más ubicado Y todos empezaron A escuchar las canciones Y digamos que yo Les empecé a escuchar Como dos meses antes Entonces ya me creía Dueña de Ese señor ¿No? <risa> Pero eso también Tiene como que ver O sea Como que tuvo Este momento de boom en el que fue más eh, reconocido, y luego de eso, la verdad es que creo que volvió como que a bajarse, hubo una, un tercer disco que sí pegó, pero ya no tanto, entonces fue desvaneciéndose, ¿no? Entonces, más que nada me hace pensar en en esta paradoja de la que a veces, a veces nos, nos, nos quejamos, ¿no? De que, ay, pues es que antes eran como más originales, eh, digamos también el caso, por ejemplo, de Coldplay, ¿no? O eran más como que las canciones te evocaban más y ahorita pues es más pop y esto, pero yo creo que, pues también tiene, o sea, no es nada realmente indie en el sentido de que, pues, muchos cantantes, grupos, músicos, etcétera, pues, lo que quieren, a final de cuentas, pues, sí es un poquito, pues, alcanzar eso, ¿no? la que la gente lo, los vea, los conozca los ubique y, y pues va más allá de nuestras como que experiencias egoístas de decir no, pero es que nadie más te puede conocer para que seas como mi, mi secreto mejor guardado, ¿no?
0: Sí, completamente
1: este, Y pues también, ¿no? A medida de que por ejemplo en el caso de Coldplay pues a medida de que pues, tienen dinero y tienen pues más acceso, pues las experiencias son diferentes, ¿no? No puedes esperar que compongan lo mismo que cuando no tenían ni un peso y estaban como que luchando por sobrevivir cuando pues ya tienen tres mansiones en tres diferentes partes del mundo
0: exactamente exactamente eh, en la etapa creo que en la etapa en la que James Morrison estaba como que haciendo colaboraciones para entrar más fuerte al mundo mainstream hizo una con Nelly Furtado que es así mi favorita en la vida que es Broken Strings sí. me encanta uh -huh. esa canción si no la han escuchado escuchenla. pero sí no o sea igual pienso por ejemplo equiparándolo un poco con Shakira Shakira hablaba de este, perteneciste a una raza antigua de pies descalzos, sueños blancos bla bla bla, y ahora es eh, una loba en el armario tiene ganas de salir, ¿no? entonces es como pues tienes toda la razón ¿no? el contexto te va moldeando y pues antes te preocupaba eh, la raza humana y cómo había tomado decisiones incorrectas y estábamos como estábamos y al día de hoy te preocupa porque tienes muchas ganas de salir a bailar y la gente te juzga, ¿no? entonces pues ambas cosas son válidas pero, pues, como decimos, ¿no? El contexto te va moldeando. Otro ejemplo que igual fue una por la que me acuerdo que platicamos eh, que, que tendría que ver con, con este programa es Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, pues, es curioso el caso porque yo creo que ella vivió varias etapas hasta que dijo, al fin puedo ser yo. La primera, y poca gente lo sabe, pero Natalia Lafourcade estuvo en un grupo de tres chavitas tipo jeans que se llamaba Twister. Uh -huh. Ellas cantaban una canción astrofamosa que ya la cantó todo el elenco de Televisa de grupos juveniles. Es, no, creo que se llama "late mi corazón", pero es "late, late, late mi corazón". Ah, claro. Esa era de Twister y la cantó Natalia forcade Evidentemente Natalia forcade era una niña jugando a ser famosa y cuando vio que sí le gustaba la cantada, empezó su proyecto, digamos, indie, que era Natalia, la forcade y la Forquetina, con eh, pues eh, su primer sencillo fue "Busca un problema". Yo me acuerdo perfecto, en mis años mozos, existía un <risa> una serie de conciertos aquí en eh, la ciudad de Mérida, ah, sí, sí. que se llamaba Rocola Coca-Cola. <risa> en uno de esos vino Natalia, la Furcade, y era como que el debut de Natalia, un nuevo talento, no sé qué. Y me acuerdo perfecto que sale Natalia, que aparte es chiquitita, chiquitita, chaparrita, chaparrita. <risa> y parece una niñita, o sea, una niñita de verdad. Enfrente de miles y millones de jóvenes, eh, un poco pasados de copas, <ríe> este, pues queriendo escuchar rock, ¿no? Y pues obviamente cantó Bus con problema, la gente le abusó, no, no permitieron que, que siga cantando y se fue. Ay, no. ¿Quién iba a decir que años después? Pues es la gran Natalia Forcade, ¿no? Eh, les digo, ella luego pasa por esta etapa de, ok, ahora ya me dio más libertad y saca el disco de, creo que se llama Jujuju. Ju" y saca canciones como Casa, como Ella es bonita, y era como música experimental, que pues sí era pop, pero pues entraba como que en estas composiciones más artísticas. Se exilia mucho tiempo en Japón, y en Japón como que agarra un aire de, pues tengo que defender quién soy, se separa del mundo musical, y cuando regresa, regresa con un disco en 2012, homenaje a Agustín Lara, que es el de Mujer Divina, y ahí es cuando ella ya encuentra... Su camino, ¿no? A partir de Mujer Divina, ella empieza a sacar esta música muy conectada, digamos, a sus raíces mexicanas y, pues, siempre teniendo en cuenta, pues, estos ritmos y dándole, pues, espacio a músicos, digamos, este, pues, locales, ha trabajado con, con muchos artistas, pues, digamos, que no tienen gran fama, pero que son muy valiosos porque siguen tocando música, digamos, instrumental eh, pues regional o prehispánica y demás, ¿no? Entonces, pues ese es su gran... Eh, encontró su camino y esa es como que su gran misión, hacer música que le gusta, este, música que se vende, que es igual importante para las disqueras, pero pues teniendo en el centro lo que le preocupa a ella, que es darle voz a estos artistas no tan eh, pues conocidos y que ella pues sea una fuente de trabajo para todos ellos, ¿no? Y yo creo que el vuelco de Natalia la Lafourcade de... la tela Tela mi corazón! Al día de hoy es otra cosa, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, creo que ha tenido, ¿ha? como dices, diferentes etapas. Eh, hay un programa que se llama Song Exploder, que creo que alguna vez lo, lo comenté como recomendación. Es de Netflix, en un episodio hablan justo con ella... Eh, describe este Ay, la canción de Hasta la Raíz. Está
0: precioso eso. Es, es,
1: está muy padre eh, el programa y muy padre ese episodio, porque habla también justo de, de esta evolución que tuvo, ¿no? Cuando la música ya dejó de ser como que su prioridad, no se sentía gusto cantando y dijo, bueno, me voy. Creo que se fue a Canadá también, estuvo por ahí este, aprendiendo otras cosas. Ella según ya iba a dejar la música para siempre, y pero pues la música como que la encontró de vuelta, ¿no? Entonces decidió sí volver a cantar, sí volver a interpretar, pero desde su desde su vertiente, ¿no? Como que lo que le gustaba con las raíces este, mexicanas, ¿no? Y está súper padre como que ese concepto que le valió, yo creo, como que ver qué es lo popular o qué no era y dedicarse simplemente a lo que ella le gustaba cantar. Entonces eso es lo que se me hace muy padre de, de la historia y del concepto que maneja Natalia la de que nunca va a ser como que lo que está de moda, sino le, lo que a ella le late. Literalmente Sí,
0: y la verdad la, O sea, como que La carrera de Natalia Y a ella misma la he visto Como que muy comprometida Con el arte per se Y nunca se me olvida La cara que puso Cuando un Grammy Se lo dieron a Maluma <risa> y, y se volvió un meme Porque estaba con cara de ¿Qué? O sea, ¿por, por qué le dan Un, un Grammy a, a él, no? Y que pues ya luego explicó Que no, que la agarraron En una mala toma Pero su reacción inmediata Fue esa de Un momento O sea, uh -huh. yo hice un disco Literal visitando poblados para darle espacio a gente que no tiene otra oportunidad en lo artístico y ahora resulta que con dos bits en una computadora te dan un Grammy, se veía que era, que era, su, que era su, su expresión, ¿no? Pero pues, ajá, yo siento que todo lo que hace Natal es arte y me encanta verla en el escenario. Digo, no la he visto en vivo desde esa vez que la abucharon en busca un problema aquí en Mérida, porque se ve que lo disfruta y se ve tan en paz, tan... Disfrutando el momento y tan haciendo lo que ella ama, que se disfruta mucho, ¿no? No sé si tengas otro ejemplo de este tipo de, de casos. De
1: mi parte, ya estoy. O sea, ya estoy. Fea. Lista,
0: ¿no? Yo creo que podemos cerrar con uno más, como que contemporáneo para la chaviza, que ni creo que sea tan chaviza,
1: <risa> pero
0: creo que puede entrar en esta lista, ¿no? Es el caso de Rosalía. Ah,
1: claro.
0: Rosalía, que es hoy por hoy astro conocida. Hay un video muy famoso, que no recuerdo el nombre del programa, pero en España era como un programa de estos realities de talento, donde ella va a hacer casting y pues recibe unas críticas espantosas, ¿no? Cantas horrible, nunca debiste de venir, si no ensayas no vuelvas. Y era una chavita de 16, 17 años, a la cual tú dirías, bueno, la acaban de destruir los sueños, ¿no? Ella siguió preparándose y siguió preparándose, y hoy por hoy Rosalía es un monstruo musical, ¿no? Ella empieza a hacer sus propias cosas y el gran cambio de Rosalía yo creo que sí tuvo que ver con el tema, pues, del dinero y el tema de, pues, la gente ya te está volteando a ver, Rosalía, y tienes que hacer cosas más mainstream, ¿no? Su primer disco, bueno, uno de sus primeros trabajos, este, pues, es un disco, digamos, eh, conceptual, es un álbum conceptual, es literal, una historia que se va contando canción a canción. Y una canción está conectada con otra, los videos son una cosa fuertísima y toca temas como de violencia contra la mujer y este abandono de hogar y este pues como criticamos a todos y bla bla bla. Es un disco visual, todo está en YouTube, que es pues increíble, ¿no? Está dividido por capítulos y esta era como que su onda, ¿no? Sacar música muy experimental, álbumes conceptuales, hacía música con sus manos, que ya ves que en España es como que este estilo musical de pues, hacer ritmos con las manos y con los tacones entablados en y, y demás, y muy flamenco era lo que ella hacía, ¿no? Entonces empezó con todo este arte hasta que en algún momento pues llega a, con altura, J. Baldwin y ahí explota, ¿no? Y a partir de ahí seamos honestos, la gran mayoría de la música de Rosalía es reggaetón con otro colaborador reggaetón con otro colaborador y no es que esté mal, pero sí notas el cambio de este hay una canción de ella que se llama Tu Mirada o Tu Mirá porque habla como que muy flamenca y ahora pues con altura y pues sí notas la grandísima diferencia que con altura responde a un una necesidad de colocarla en el mercado y Tu Mirá responde más a un deseo artístico de una cantante queriendo hacer su arte no No sé qué opines sobre Rosalía
1: y la verdad es que aquí pues sí peco de haberla encontrado cuando ya estaba en su faceta más mainstream Este, me parece me parece muy padre, muy interesante su, su propuesta pero sí, o sea yo no conocía este background del, del que me hablaste que se me hace sumamente interesante, la verdad es que Ahorita con lo que cuentas ya me dieron ganas de escuchar Sí, de verdad
0: es muy, es muy bueno ese, ese disco. O sea, sus primeros discos son otra cosa completamente diferente. Sus videoclips son una cosa interesantísima de ver. Y yo creo que sí, en algún punto cuando la gente comenzó a, a voltearla a ver, pues sus productores le habrán dicho, es el momento, demos el gran salto, ¿no? Y empezó a grabar eh, pues aquellas grandes colaboraciones. Ese primer este pues gran álbum se llamó Los Ángeles y luego el que la colocó como que en la mira internacional fue El Malquerer y de ahí en fuera no ha sacado otro disco completo puros sencillos de colaboración con otras personas no entonces pues eso habla igual como decíamos de este síndrome del TikTok que hacen canciones para que la gente baile creo que es lo que le ha pasado a la carrera de Rosalía no después de su disco de El Malquerer que es de que te digo que está dividido como que en capítulos este, no ha sacado otro disco Puras colaboraciones De que una canción con fulano de tal o Una canción con J Balvin ¿no? Pero pues es parte de pues Hay que vender el monstruo del dinero Como le decimos, ahí está Y yo les recomiendo mucho que escuchen de, O sea, y tienen que escucharlo en ese orden De la canción uno a la última No le pongan el shuffle El mal querer, es muy muy buen Muy buen disco y pues todos los videos Es muy bueno pero me parece que hasta aquí llegamos con este bello recorrido de, de lo, podemos decir de lo indie al mainstream o de lo muy callado a lo muy vendido, no sé.
1: De lo, como de lo, ¿cómo sería? De lo conservador a lo explícito. ¿No? Puede
0: ser, puede ser. De lo pequeño a lo magnificente no sé, pero usted entendió. Y el día de hoy pues no nos resta más que ir cerrando con mi momento favorito de estos grandes... Eh, pues episodios que es, las recomendaciones así es que, si gustas comenzar, Lore adelante.
1: Es de, claro, gracias eh, voy a empezar con una que se conecta al programa anterior, que es eh, Dune y mi eterna confusión sobre la me gusta, pero no, me molesta, pero sí me gusta, entonces vean Dune, esa es mi, mi, mi primera recomendación, ¿cuál tienes tú, Josh? Yo,
0: fíjate que tengo una recomendación que hace poco descubrí llevo, eh, ¿qué será? cuatro o cinco capítulos de una serie Española, increíble que, o sea, me ha tirado de risa, pero me ha puesto a llorar. Es muy del estilo de ese humor español que me encanta, tipo Paquita Salas o tipo. Ah,
1: bueno, ya te iba a preguntar si era élite o algo así.
0: <ríe> no, no, no. Es como ese humor eh, que te hace reír, pero te hace reflexionar y por general llorar. Y como que esta igual historia, tipo veneno, ¿no? De la que te he platicado. Este nuevo, este nuevo, pues trauma que tengo de, eh, pues la televisión española. Está en HBO Max, se llama y no es insulto porque se apoderan de la palabra en la serie, se llama Maricón Perdido y es muy 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 buena serie de verdad. Obviamente trata de una historia LGBT, pero tienen que verla de verdad porque te mueres de risa con el personaje principal, todo lo que ocurre a su alrededor y hay muchas cosas con las que pues cualquier persona puede conectar, no es como que una un personaje que se rodea de personas que tienen que ver con eh, cualquier familia nuestra, ¿no? O sea, una persona que tiene problemas de alguna manera, una persona que tiene problemas de otra. Y yo les recomiendo eso, ¿no? Maricón Perdido este, está disponible en HBO Max y es una serie española muy divertida, pero muy conmovedora. Así es que véanla mucho.
1: Muy bien. Ya tengo agendado algo más para ver. Gracias. Este, y yo para cerrar tengo un, una última eh, de esta semana que se llama, es una serie de Netflix que se llama Drive to Survive, que es de la Fórmula 1, este, pues tal vez uno no relacionaría la Fórmula 1 conmigo ni viceversa, pero eh, es una serie como muy muy interesante que te hace, te hace entender para empezar eh, cómo funciona ese negocio y te hace apasionarte por cada uno de los 20 corredores que están ahí. Este, y además, no, no perjudica que la mayoría de los corredores sean bastante atractivos a la vista. Entonces, visualmente...
0: <risa> Hay de todo. Es,
1: es, visualmente, como Dune, es muy atractiva.
0: Interesante y atractivo. Muy bien.
1: Exacto.
0: Yo una última rapidísima. No sé si sabía, supongo que sí. Hay una serie nueva de Chucky que está en Star Plus. Oh, sí. Es de Hulu y vi el primer capítulo con mucho miedo porque en, a mí por lo menos me tocó en mi niñez las películas originales de Chucky y me daba mucho miedo vi la primera, bueno, solo he visto el primer episodio que es el que liberaron muy al principio y la verdad es que es muy buena, o sea, es divertida, no cae en la risita tonta, es divertida, tiene su parte perversa, pero está muy interesante porque es una historia de origen, o sea en las películas originales nunca supimos muy bien de dónde salió este personaje o por qué era tan malo, nos medio contaron. Pero en la película de Chucky nos sitúan en un mundo actual, o sea, chavitos en una universidad que ya tienen pues todo este manejo de redes sociales, de plataformas, de dispositivos. Y pues hay personajes LGBT que me parece que es un acierto porque no es forzado, sino que se da orgánico. De hecho, Chucky, el hijo de Chucky, es parte de la comunidad LGBT. sí ¿qué tal? Sí, y, este, y pues ahí aparece Chucky, pero nos llevan hasta los orígenes de Chucky, que eso jamás lo hemos visto y es muy interesante, ¿no? Un capítulo B es bastante divertido como perturbador, porque ahí el, la cosa perversa de Chucky sigue ahí. Pero como que tratan de humanizar de alguna manera a Chucky, ¿no? De que no está... Eh, es un asesino, pero no es un monstruo. ¿no? Pero pues bueno, esas son mis recomendaciones. Y pues nada, muy feliz de haber estado el día de hoy también, una vez más contigo, Lore.
1: I igualmente, yo ya sabes que es un gusto, pero desafortunadamente tenemos que partir porque el perro del vecino está en contra de los banalistas. No sé por qué. Quiere no sé salir qué en el
0: podcast. <risa> Una disculpita, amable a veces podcast escuchas, pero bueno, ahora sí que nos está sacando el perro. <risa> nos vemos pronto, bueno, nos escuchamos pronto. Hasta luego, Lore, hasta luego a todos. Bye bye. <risa>